0: ¿Puedo cortarle los bigotes a mi gato? ¿Es normal que se le caigan? ¿Para qué sirven? ¿Salen canas en los bigotes? Hoy hablaremos de los bigotes o vibrisas de los gatos, de por qué son importantes y algunas curiosidades que quizá no sabías. Empezamos en 3, 2, 1... ¡Miau! Bienvenidos a La Pilda La Felina, el podcast donde te ayudamos a cuidar más a tu gato, hacer que viva mejor, más tiempo y más feliz. Yo soy Esther Mercadet, soy veterinaria felina y cada semana te traigo un episodio con trucos, consejos y recomendaciones para cuidar a tu compañero de vida. Bienvenidas, bienvenidos, hoy es lunes y como cada lunes te traigo un capítulo para que empieces la semana cuidando de tu gato. En el capítulo 15 vamos a hablar de los bigotes o más técnicamente las vibrisas de los gatos. Para que te hagas una idea de lo que hablaremos hoy. Te explico cómo vas a enfocar el capítulo. Primero te explicaré qué son, ¿vale? Qué son y cómo están hechos estos pelos tan especiales. Después hablaremos de su función. También te explicaré dónde tenemos las vibrisas, los humanos, que también tenemos. Y por último hablaremos de cosas que les pueden pasar a los bigotes que tienes que fijarte para ver que esté todo bien. Y por último, como siempre, y antes de terminar, te daré la píldora felina de hoy. Primero dejadme avisaros que Pupusito ronda por aquí. Siempre ronda por aquí, pero hoy como más insistente porque es muy de madrugada y tiene más ganas de, de todo, de comer, de maullar, de todo. Entonces espero no tener que parar el episodio para por, porque esté maullando muy fuerte. Pero bueno, si lo oís por aquí aún dejaremos un poquito de margen. Pero, pero bueno, que sepáis que, que esto puede pasar. Entonces vamos a hablar primero de estos pelos. Eh, yo creo que os habéis fijado que los gatos tienen estos bigotes, pero lo importante es que os fijéis que no solo están eh, al lado de la nariz o al lado de, en el hocico, sino que también podéis ver que tiene otros bigotes en, en, vuestro, en vuestro gato y otros bigotes. Si queréis, parar un momento el episodio, miráis a vuestro gato a ver dónde conseguís encontrar bigotes, ¿vale? A ver, luego os digo dónde hay. Mira, si os fijáis... Tenéis bigotes en, en el hocico, como hemos dicho, en los ojos, es decir, encima de los ojos, en las orejas también y en las patas delanteras. La de las patas es curioso, luego lo, lo comentamos, pero veis que hay bastantes sitios donde tienen pelos estos, estos, estos pelos los gatos. Además, como curiosidad, no sé si os habéis fijado alguna vez, pero siempre son simétricos, siempre tienen en el mismo lado el mismo número de pelos. En total, en realidad, en el hocico, que es el sitio más importante donde hay siempre más densidad de, de bigotes, hay 24, 12 en cada lado. Si te pasa alguna vez, o si tu gato te permite suficiente tiempo para que los puedas contar, verás que hay 12 en cada lado. ¿Sabéis qué, para qué se funcionan estos bigotes? Bueno, la función principal es una función de, sensorial para captar las zonas es un poco como, como de sonar, como de radar y con esto pueden calcular muy bien las distancias y también perseguir las presas es en parte también lo que les ayuda mucho a poderse mover por casa por la noche aparte de lo que ya comentamos un día sobre la visión sobre este tapetum lúcido que tenían también el, las bigotes son una herramienta súper importante para que puedan eh, moverse tranquilamente como, la, como, como si estuvieran viendo perfectamente todo. Les ayudan, por una parte en esto, en la visión lejana, en cómo se mueven las corrientes de aire, pueden estar mmm, les pueden ayudar a calcular dónde están las paredes, dónde están las presas, pero también en la visión cercana. Es decir, en lo que tienen más cerca, sobre todo por la noche. Por eso es muy importante, y lo hablamos en el primer episodio, de que los, los platos... De comida y de bebida de los gatos sean anchos y bajos, de manera que no toquen las vibrisas, no toquen estos pelos con el plato, porque les podría molestar bastante. También los utilizan para moverse en, en línea recta, porque pueden calcular, depende de cómo estén estos bigotes, pueden calcular cómo se están moviendo. Bueno, es muy importante que sepáis que estos pelos no son pelos al uso, no son pelos normales y por lo tanto no se pueden cortar. Es importante que, que lo tengáis en cuenta y que a veces esto ha pasado, de, de pensarse esto que es un pelo raro o así, sobre todo pasa más en perros, pero en gatos puede, puede pasar en los que están en zonas poco habituales, es decir, los de la cara, normalmente los tenemos muy bien situados todos, pero estos de los pelos, perdón, de las patas, puede ser que mucha gente no sepa qué son exactamente y que los corte o los arranque. No con mala intención, simplemente pensando, bueno, pues estos, estos son pelos, molestan, vamos a cortarlos. No los cortéis. Es muy importante que dejéis eh, estos pelos. Sí que volverán a crecer, no, no se va a quedar el gato sin bigotes, pero por favor no los cortéis. Es muy importante para ellos. No les dolerá como tal, pero no, no es muy recomendable que, que lo hagáis. Son unos pelos más duros, si los podéis tocar alguna vez, si vuestro gato os deja, son unos pelos más duros que nacen de un sitio diferente del normal. No nacen de, del mismo tipo, tipo de folículos pilosos, sino que están alojados en un folículo piloso, que es como la raíz del pelo, que es cinco veces más grande que un folículo piloso normal. Es decir, cualquier pelo... Tiene una base, una raíz y estos pelos más, más gordos, los bigotes, tienen una raíz cinco veces más grande. Pero el kit de la cuestión de todo esto no solo es el tamaño del folículo piloso, sino lo que hay allí. Si es que allí lo que hay son unos, unos receptores nerviosos, súper sensibles, tanto al movimiento, como os decía, al movimiento que, que tienen los pelitos, y también a la presión, es decir, la presión que sufren estos bigotes y el movimiento son lo que captan estos receptores sensoriales y le indican al gato, le indican a su cerebro qué está pasando a su alrededor. Además, seguramente os habréis fijado que los bigotes los pueden mover, los pueden enfocar como si fueran sus orejas. Otro día hablaremos de las orejas y de cómo las pueden mover, de hecho ya hablamos un poco de eso en otro capítulo, pero los bigotes también pueden enfocarlos Imaginaos que son vuestras manos y como si las quisierais enfocar con los dedos a lo que queréis hacer. Pues ellos igual, los bigotes los enfocan hacia lo que están atentos, hacia la presa. Es muy, muy divertido mirar al gato que está tranquilo y si hacéis un ruido, los bigotes, ¡bum!, se van hacia allí, se van como a intentar saber qué más hay ahí. Y con esto son capaces de detectar, vamos, las, las mínimas variaciones en corrientes de aire o en la dirección en que se mueve el aire o, o lo que está pasando y cómo son capaces de mover estos estos bigotes pues porque tienen unos músculos en, el, en la base en este folículo piloso que decíamos que a cinco veces más grande de lo normal tienen unos músculos que les permiten mover a voluntad les permiten tener un control voluntario de del movimiento de estos pelos no es, no es algo delgado que sea consciente pero sí que de manera automática mueven las, las vibrisas, mueven los, los bigotes. Entonces recordemos lo que decíamos. Tienen estos pelos y son igual de importantes los que tienen encima de la boca, encima de los ojos um, y también a los laterales de los carrillos más o menos. Y en la parte trasera de las patas de delante, solo las patas de delante. De acuerdo? Tienen di distintos nombres, depende de, de dónde estén situados. Y por ejemplo, los que están en el labio, en el labio superior, se le llaman en, en concreto mistaciales. Son los bigotes mistaciales o vibrisas mistaciales. Y están, como os decía, colocados simétricamente en ambos lados. Como curiosidad, podéis fijaros en que están en cuatro filas. Dos de superiores que se mueven de manera independiente de las dos de abajo. Si cogéis una foto de vuestro gato, porque en directo es difícil que lo podáis ver, os podéis fijar que tienen cuatro fileras en los labios, dos de arriba y dos de abajo, que se mueven de manera, de manera diferente. Los que están encima de los ojos y que forman como, como mechones, se llaman superciliares y son como unos mechones encima de, de cada ojo. También por debajo de las orejas tienen las vibrisas genales, que son también como mechones, y también uh, existen algunas debajo en el, en el mechón mandibular. No hace falta aprenderse estos nombres, obviamente, es solamente un, un tema de, de curiosidad. Y luego las últimas, las que están en las patas, se llaman carpales, porque están en la zona de cerca de los carpos, que serían nuestras muñecas. Son todas idénticas en la misma estructura y misma función, bueno, misma función, Depende de la zona, pero me refiero a que todas tienen el mismo folículo piloso, el mismo músculo y las mismas terminaciones nerviosas que les permiten detectar los movimientos, situarse, moverse en línea recta y eh, calcular las distancias. ¿De acuerdo? Esto es lo que, lo que hacen sobre todo. Y para esto les ayuda muchísimo en su, en su vida de cazador, porque al ser cazadores, crepusculares y nocturnos, que por eso Pusito está por aquí dando un poco por saco porque es muy pronto ahora, eh, necesitan estos bigotes, los necesitan para poder uh, hacer su vida normal y poder cazar y tener ventaja, una ventaja competitiva respecto a otros animales y respecto también a sus presas, que a estas horas a veces están un poco más perdidas. Bueno, ¿qué les pasa a los bigotes de los gatos? Ya hemos hablado de, de cómo son... De, de, de cuál es su función ah antes, de, es verdad, antes de, de explicaros qué tenemos que tener en cuenta os voy a explicar las, los bigotes que tenemos los, los humanos las vibrisas no los bigotes como tal del bigote de que alguien lleve bigote sino que las, las personas los homo sapiens como tal tenemos vibrisas también y se encuentran en el vestíbulo de la nariz es decir dentro de la nariz y son más bien cortas ¿De acuerdo? No son para nada lo, que, lo mismo que tienen los, los gatos, ni, ni los zorros, ni otros animales. Que en general todos los, los mamíferos tienen, tienen estos pelos rígidos especializados, um, pero nosotros también, ¿de acuerdo? Y los primates en general también tenemos estos, estos pelos. Es como curiosidad, no sé si lo sabíais o os habíais fijado alguna vez, de que nosotros también tenemos estos pelos y que tienen otras funciones distintas. No hace falta que las hablemos ahora aquí. Las podéis buscar en cualquier lado. Pero tienen, tenemos también estos, estos pelitos. Y por último, ahora sí vamos a hablar de qué puede pasar con los bigotes. Y cómo tenemos que, que vigilar que los bigotes estén bien. Pupusito acaba de entrar en la habitación. Así que bueno, puede, puede pasar cualquier cosa. Seguramente se subirá a la mesa y, y vais a oír un ruido. Pero bueno, mientras tanto vamos a intentar explicar qué tenéis que tener cuenta con, con estos bigotes. Los bigotes, en general, la mayoría de gatos son blancos, ¿de acuerdo? Excepto en algunos gatos eh, negros, en que son negros también, o en algunos otros animales en que son negros. Pero en la mayoría de gatos, estos pelos son blancos. Bueno, estos pelos les puede cambiar la coloración y se pueden caer de manera normal. El cambio de coloración, sobre todo, lo veréis cuando el gato se haga mayor, los bigotes blancos pasan a negros y los bigotes negros pueden pasar a blancos pueden salirles canas a estos bigotes y no pasa nada no hay ningún problema no, no es ninguna enfermedad y hay que no, no hay que hacer nada en concreto y también los bigotes pueden caerse y se renuevan se como diría se reponen de manera natural no hay ningún no hay ningún problema pero es importante no tirar de los bigotes ni, ni forzar esta renovación sino que de manera natural los bigotes caen a lo largo de la vida y igual que cualquier otro pelo vuelven a salir um, puede ser que hayáis encontrado algún bigote en casa y lo hayáis confundido con un pelo si tenéis la ocasión de ver un bigote realmente cogerlo tócalo, tócalo porque es, es muy chulo veréis que es duro que es más flexible que un pelo normal y que tiene una base muy muy dura que es lo que, lo que está anclado a este folículo piloso, que recordemos que es cinco veces más grande de lo normal, que tiene unos músculos y que tiene unas, unas um, fibras sensoriales más importantes que las que hay en otros pelos. Estos bigotes son lo que, lo que a los gatos les permite, sobre todo, actuar y moverse durante la noche, mantener el equilibrio también, es decir, caminar en línea recta, y situar muy bien las cosas. Por eso es importante que los respetéis, que los cuidéis, los podéis tocar, no pasa nada, vuestro gato no en general no os va a. no se va a enfadar. Depende del gato, pero en general no va a tener problemas si los tocáis. Y, y lo que yo os recomendaría es que os fijáis mucho a partir de ahora en cómo los mueve, porque así también seréis capaces de detectar si hay alguna cosa que va mal. Porque si veis, por ejemplo, que un lado de, de su carita. Se mueven los bigotes, los enfoca, como habíamos dicho, los enfoca hacia la presa o hacia la cosa a la que está más um, más llamando la atención a, a tu gato. Y en cambio, la otra mitad de la cara, la otra mitad de los bigotes no se mueve, podría ser una pequeña indicación, un pequeño aviso de que hay alguna deficiencia neurológica en estos, en estos pelitos y en la cara de tu gato. También puedes notar en estos casos que hay una mitad de tu gato, de la cara de tu gato, que tiene una expresión y la otra mitad otra. Estos serían problemas más graves. No serían tanto problemas relacionados con los bigotes, sino con la inervación, con, con los nervios que llegan a la cara. Pero sí que los bigotes nos pueden servir de indicador de que algo está pasando. Así que cuando hagas un ruido o cuando tu gato mire a algún lado, fíjate bien que sus bigotes se mueven de manera um, simétrica y van todos juntos a enfocar lo que está lo que está interesando a tu gato de acuerdo ya hemos repasado qué son los bigotes que son estos pelos más duros y con una función extra hemos hablado de esta función y de todas las localizaciones donde están situados estos bigotes que recordad que no solo son en la cara sino también en las patitas de delante cerca de esos carpos o sus muñecas hemos hablado también de que los humanos tenemos unos pelitos similares, unas unos vibrisas o unos bigotes especiales, y también hemos hablado de qué les puede pasar a estos bigotes, que recuerda que pueden caerse, pueden cambiar de coloración y podrían no moverse. En este caso sería algo muy importante a detectar y avisar a tu veterinario felino de que algo está pasando y que por lo tanto hay que investigar. ¿De acuerdo? Entonces ya hemos terminado. Ha sido un capítulo un poquito más cortito hoy. Este capítulo lo he hecho así un poco más cortito también porque sé que hay una persona que lo escucha, bueno hay muchas personas que lo escuchan en el coche pero una persona en concreto que me han chivado que lo escucha cuando va a trabajar que es Verónica y desde aquí le mando un saludo espero que le guste este episodio y que también le gusta mucho mirar a su gato eh, y esta este ha sido el capítulo de hoy un poco más cortito, decidme qué tal os parecen estos capítulos que son un poco más cortitos que los demás, si os va mejor, si os va peor lo que, lo que queráis y por último ya vamos a terminar con la, con la píldora felina de hoy Así que la píldora felina de hoy es ten cuidado con este órgano sensorial de tu gato. Nunca lo recortes y ponle la comida y el agua en platos bajos y anchos para que a tu gato no le moleste al comer. Y ahora sí, hemos terminado. Espero que te haya gustado el capítulo 15 del podcast La píldora felina y que también te gusten mucho los siguientes capítulos que iremos publicando. El lunes otro capítulo más. Recuerda que haciendo me gusta, suscribiéndote, valorando con 5 estrellas en Spotify o dejando un comentario en iVoox, e no solo me estás motivando más a mí, sino que también consigues que estas plataformas, pues... Vean que estamos hablando de gatos, que es importante, que la gente está bien que, que aprenda sobre sus gatitos y así lo comparte más y lo muestra a más personas. Así que me estás ayudando a mí y también estás ayudando a otras personas y a sus gatos, de manera que estás ayudando a muchos gatos. Solo escuchando esto ya estás ayudando a un montón de gatos. Así que si puedes eso, si puedes suscribirte, si aún no lo has hecho, pues te lo agradecería mucho. Gracias por ayudarme a ayudar a más gatos. Y, y espero que la semana que viene nos vamos a ver. Un abrazo, un toquecito de nariz y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.